0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Es ist wieder Zeit für eine Neige-Episode und eine kleine Neigestaffel. Herzlich willkommen also zu Staffel Nummer 4. Den Startschuss widme mir der wohl beliebtesten Kaiserin, nämlich unserer Sisi. An einem traumhaften Frühlingstag bin ich nach Wien düst und habe mir in der Hofburg voll und ganz Elisabeth von Österreich-Ungarn hingeben und bin beim Gast so sehr an den Lippen gehangen, dass ich es gar nicht geschafft habe, alle meine Fragen zu stellen. Wer weiß, vielleicht gibt es einmal eine Fortsetzung von dieser Episode. Viel von unserem Wissen über Sisi stammt aus der Verfilmung mit Romy Schneider aus den 50ern. Heute lernen wir die Kaiserin von einer ganz anderen Seite kennen und erfahren vieles, was noch nicht so bekannt ist. Bereit für Wenkelmonarchie und der Zeitreise? Los geht's! Ich bin ja immer wieder gerne in Wien unterwegs und so hat es sich irgendwie als Tradition erwiesen, dass die erste Podcast-Episode von einer Neigenstaffel bei uns in der Bundeshauptstadt aufgenommen wird. Und heute geht es ganz kaiserlich her und mein Gast ist der Michael Wolfert, der ein wahrer Experte unserer geliebten Sissi ist. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass du mit mir schon ein bisschen durchs Museum gegangen bist und uns jetzt noch ganz viel über unsere geliebte Kaiserin erzählen wirst.
1: Danke auch und ich freue mich, dass du mich besuchst.
0: Bevor wir jetzt zu Sisi kommen, möchte ich dir ein bisschen mehr über dich selbst erfahren. Und es gibt im Kaiserhaus, der Habsburger, ja unzählige spannende Persönlichkeiten und auch Geschichten. Wie bist denn du überhaupt auf die Fährte der Kaiserin gekommen?
1: Also ursprünglich habe ich mich ja viel mehr für die Maria Theresia interessiert, also für das 18. Jahrhundert und die Rokoko-Zeit, die Barockzeit. Und ich habe dann als Teenager von einer Tante ein Buch geschenkt bekommen über die Kaiserin Elisabeth. Wenn man dann so eine Biografie liest... Ja, dann ergibt das eine das andere und irgendwann will man dann mehr erfahren und ja, so steigert sich dann mehr oder weniger das Interesse für diese Person. und Irgendwann bin ich dann in Schönbrunn gelandet und da wusste ich dann schon so viel zum Thema Kaiserin Elisabeth, dass ich dann auch dort sehr, sehr schnell in die wissenschaftliche Abteilung gekommen bin. Ja, und jetzt bin ich Kurator des Sissi-Museums hier in der Wiener Hofburg. Das wird ja von der Schönbrunn-Gesellschaft, von der Schönbrunn-Group betrieben. Und ja, das ist ein wunderschöner Arbeitsplatz und jetzt ein wunderschönes Thema für mich natürlich. Und mein Interesse hat sich jetzt mehr oder weniger vom 18. Jahrhundert ins 19. Jahrhundert verlagert.
0: Was zählt denn so zu deinen Aufgaben als Kurator vom Museum?
1: Naja, wir haben da mehrere hundert Stücke aus dem Besitz der Kaiserin in unseren Vitrinen ausgestellt und ich bin auch zuständig für die Ankäufe zum Thema der Kaiserin Elisabeth. Und wenn wir dann diese Originalobjekte zu uns bekommen dann müssen die natürlich je nach Zustand konservatorisch betreut werden und restauratorisch auch betreut werden und da kümmere ich mich dann drum und dann müssen die Objekte auch eingebaut werden, in die Ausstellung natürlich thematisch auch gut eingebaut werden. Ja, und da gibt es immer viel zu tun. Die Objekte werden inventarisiert, das Ganze kommt dann auch in eine Datenbank wird wissenschaftlich bearbeitet natürlich. Dann gibt es auch Provenienzforschung dazu. Also es ist ein sehr, sehr umfassendes, aber sehr spannendes äh, Spezialgebiet, wenn man so will.
0: Wie viele Ausstellungsstücke kann man so im Museum anschauen, versus wie viel ist noch in, in Archiven versteckt oder bei euch eben noch nicht so, dass es es in die Ausstellung geschafft hat?
1: Also wir haben da im Sisi-Museum in der Hofburg, Circa 400 Objekte ausgestellt. Darüber hinaus haben wir aber in der Zwischenzeit schon mehr als 1000 Objekte. Und wir hatten auch letztes Jahr, also eigentlich 2020 und 2021, eine Spezialausstellung zum Thema Kaiserin Elisabeth in Schlosshof und Schloss Niederweiden, weil wir eben schon so viele Objekte jetzt haben, dass wir ergänzend zum Sisi Museum weitere Ausstellungen zum Thema äh, anbieten können.
0: Was ist ein eines der Ausstellungsstücke, auf das du ganz besonders stolz bist, weil es irgendwie besonders schwer war, das zu bekommen oder weil es halt einfach in, in der Art und Weise ein Unikat ist zum Beispiel?
1: Also meine Lieblingsausstellungsstücke sind natürlich Textilien in erster Linie und äh, da haben wir ein sehr schönes Kleid aus der Corfu Garderobe der Kaiserin Elisabeth. Das hat sie getragen, so Mitte 50 in etwa. Und diese Textilien sind insofern so spannend, weil man da die Kaiserin so richtig nachempfinden kann. Wenn man dann diese Kleider restauriert und wenn man sie reinigt und wenn man sie dann aufbaut. Wir haben auch eine originale Schneiderpuppe der Kaiserin. Das heißt, diese Kleider kommen dann faktisch tatsächlich auf eine Puppe, die die eine Kopie ihres Körpers ist. Und wenn man dann diese Kleider so vor sich sieht, hat man das Gefühl, sie steht vor einem. Und das ist schon etwas ganz, ganz eigenes.
0: Du hast mir vorverraten, dass ganz viel Sissy-Objekte, Dinge, die Bezug haben zur Kaiserin, im Privatbesitz heute schlummern und dass die Familienangehörigen gar nicht so sehr interessiert, sondern dass die jetzt irgendwie das Licht der Öffentlichkeit erblicken, damit es so einen Run auf diese Objekte gibt. Was kann man sich darunter vorstellen? Was könnten das für Objekte sein? Sind das vielleicht noch ein Tagebuch oder sind da auch Sachen drinnen, die, die du vielleicht gerne einmal anschauen würdest?
1: Es gibt natürlich vieles, was ich mir gerne anschauen <lacht> würde. Es ist natürlich so, dass heute diese Kaiserschlösser von Millionen Menschen besichtigt werden und man geht durch Räume, wo man teilweise das Gefühl hat, sie sind leer. Und das Leben in diesen Zimmern, das haben natürlich die Gegenstände ausgemacht, die diesen Personen gehört haben. Und das waren halt Gegenstände des Eigentums, das heißt, sie sind, wenn derjenige verstorben ist, weiter vererbt worden. Die sind in die Verlassenschaft gekommen und dann haben das die, die Kinder geerbt, teilweise die Enkelkinder. Und deshalb fehlen heute in vielen unserer Räume hier im Schloss, in den Zimmern eben diese privaten Gegenstände. Wir kennen von der Kaiserin Elisabeth bis dato noch kein Inventar ihrer Privatgegenstände, aber wir kennen Inventare von Kaiser Franz Josef. Und hier in der Hofburg zum Beispiel kann man beweisen und nachvollziehen, dass in seinen Privatzimmern, und das waren fünf Räume, 1033 Gegenstände seines Eigentums waren. Und die sind vererbt worden an seine Töchter und an seine Enkelin. Das fehlt heute in den Zimmern und wenn jetzt etwas am Auktionsmarkt äh, angeboten wird, dann versuche ich nachzuvollziehen, ob das aus unseren Häusern stammt zum Beispiel, also entweder aus der Hofburg oder aus Schönbrunn und dann versuchen wir das zurückzukaufen. Wir wollen ja auch den Gästen zeigen, wie die Zimmer ausgesehen haben, als das Kaiserpaar noch drinnen gewohnt hat. Und Kleidungsstücke zum Beispiel oder auch Schmuck natürlich, alles das, was die Kaiserin und der Kaiser, was sie privat verwendet haben, das ist natürlich auch alles in, in den Besitz der, der Nachkommen übergegangen. Und Briefe zum Beispiel befinden sich auch natürlich im Privatbesitz, Tagebücher, der Kaisertöchter zum Beispiel ebenfalls. Und wir kennen zum Beispiel von den Briefen nur die Antworten, die der Kaiser geschrieben hat, auf die Briefe der Kaiserin. Das heißt, die Briefe der Kaiserin sind entweder heute im Privatbesitz oder sie sind vernichtet worden nach dem Tod Elisabeths. Wir wissen, dass viele wichtige Dokumente vernichtet wurden. Das hat die Kaiserin veranlasst und das hat ihre engste Vertraute, Ida Ferenci, gemacht. Aber es kann natürlich sein, dass trotzdem viele, viele Briefe noch im Besitz der Familie sind. Franz Josef hat ja gerade in den letzten zehn Lebensjahren seiner Frau mit ihr wahnsinnig viel Briefkontakt gehabt. Sie mussten sogar die Briefe nummerieren, die sie sich gegenseitig geschickt haben, damit jeder wusste, oder weiß, wo es weitergeht faktisch. Und äh, Franz Josef schickte die Briefe, die Elisabeth an ihn adressiert hatte, immer auch weiter an die Töchter Gisela und Valerie. Und es ist zu vermuten, dass diese Briefe heute noch in Familienbesitz erhalten sind. Und es wäre natürlich schon ganz toll, wenn man da Einblick haben könnte in diese Briefe. Aber es ist auch verständlich, dass die Familie das eigentlich nicht möchte, denn man muss das verstehen. Man will nicht, dass dieses Thema so ausgeschlachtet wird. Und wenn es da neue Briefe gäbe oder Tagebücher, natürlich würden sich alle drauf stürzen wie die Hyänen. Und das, das muss man auch verstehen, dass die Familie da eigentlich nicht will, dass alles, was in der kaiserlichen Familie intern passiert ist, dass das in die Öffentlichkeit kommt.
0: Jetzt fangen wir mal bei der Sissi, bei der Kindheit an. Wir wissen, dass sie in Possenhofen in Bayern aufgewachsen ist und durch ihre Mutter ja mit dem Kaiserhaus in Österreich verwandt war. Wie war denn Ihre Kindheit so, bevor sie den jungen Kaiser kennengelernt hat? Gibt es da viel, was man weiß oder ist das eigentlich eher so ein, ein dunkler Fleck, was, was sie betrifft in ihre Kindheit?
1: Naja, das ist halt in der Biografie der Kaiserin Elisabeth so eine schwierige Sache. Man kann sagen, 50 Prozent ihres Lebens sind erforscht und die restlichen 50 Prozent sind Dinge, die heutige Menschen über sie fantasieren. Und diese Kindheit ist eigentlich so gut wie unerforscht. Also da gibt es gar keine Archivalien, keine Quellen, auf die man zugreifen kann, bis jetzt zumindest. Ich weiß also nicht, existieren keine Quellen oder sind sie so unter Verschluss, dass man noch nicht rankommt. Dann kann man nur hoffen, dass nachfolgende Generationen das Glück haben, an diese Quellen ranzukommen. Man weiß ganz wenig über die Kindheit der Kaiserin Elisabeth Sie wurde natürlich in ihrer Kindheit sehr von ihren Eltern geprägt. Ihr Charakter hat sich entwickelt dadurch, wie sie erlebt hat, wie ihre Eltern agieren. Die Elisabeth hatte einerseits eine sehr schöne Kindheit im Schloss Bussenhofen. Das war ein Sommerschloss ihrer, ihrer Mutter, wenn man so möchte, die Eltern hatten keine sehr glückliche Ehe. Elisabeth hat sicher mitbekommen, dass der Vater für die finanziellen Belange zuständig war und dass von seinem Wohlwollen es abhing, ob es der Familie gut geht oder nicht. Herzog Max hatte auch viele außereheliche Kinder. Zwei seiner außerehelichen Töchter lebten sogar im herzoglichen Haushalt mit, was gerade Sissis Mutter als besonders demütigend empfunden hat. Aber Herzog Max hat dann seiner Frau eben Schloss Posenhofen gekauft, damit sie dort die Sommer mit ihren acht Kindern, die sie hatten, verbringen konnte. Er, er überließ seiner Frau quasi auch die gesamte Erziehung der Kinder Sie hat auch das Lehrpersonal ausgewählt, er hat sich da überhaupt nicht eingebracht. Er ist immer nur zwischendrin erschienen, hat die Kinder aus dem Unterricht geholt, hat mit ihnen Bergtouren unternommen, Wanderungen unternommen, hat ihnen die Natur näher gebracht. Herzog Max hat sich auch wissenschaftlich interessiert, naturwissenschaftlich auch zum Beispiel. Elisabeth hat auch sehr viel von ihrem Vater gehört. Geerbt zum Beispiel die Liebe zur Volksmusik, sie hat auch wie ihr Vater gedichtet zum Beispiel und sie war wie Herzog Max auch eine ausgezeichnete Reiterin. Er hat sich ja in seinem Palais in München eine Manege bauen lassen, wo er äh, Zirkusreitkunst vorgeführt hat und das hat sie später auch gemacht. Mhm. Sie ließ sich in Gödelö auch, also in ihrem ungarischen äh, Refugium, eine, eine Manege bauen und hat dort auch Zirkuskunststücke äh, zu Pferd vorgeführt, natürlich vor ausgewähltem Publikum. Elisabeth wurde auch durch ihre Mutter sehr geprägt. Herzogin Ludovica, die eine Königstochter war, hat ja diesen ganzen höfischen Tant völlig abgelehnt. Sie war auch immer sehr leger gekleidet zum Beispiel. Sie hasste auch diese, diese einengende höfische Kleidung und äh, Herzogin Ludovica, kannte die Bauernhäuser in der Umgebung von Possenhofen und auch äh, die, die ärmlichen Häuser der Fischer zum Beispiel. Sie ist dort auch herumspaziert, hat an den Fenstern angeklopft, hat mit den Menschen ganz normalen Kontakt gehabt. Und das alles lernte Elisabeth auch von ihrer Mutter. Also sowohl die Mutter als auch der Vater waren sehr unkonventionell eigentlich anti-aristokratisch auch eingestellt. Sie kannten keinen aristokratischen Stolz. Das hat Elisabeth alles von ihnen übernommen. Und das galt dann später in Wien aber als Makel, nicht als Vorzug. Elisabeth kannte zum Beispiel auch von ihren Eltern die karitative Arbeit von Mensch zu Mensch nicht von Institution zu Institution, wie das am Wiener Hof üblich war. Und das war für sie sehr frustrierend hier in Wien, denn sie hat immer ihr Herzblut reingelegt, wenn sie karitativ tätig war. Und das wurde ihr hier sehr schnell abgeräumt und abgewöhnt, denn man hat ihr in Wien sehr schnell klar gemacht, dass sie karitative Arbeit auf höfische Art nicht mit persönlichem Engagement verwechseln darf.
0: Nochmal zu ihrer, zu ihrer Familie in Bayern. Sie hat auch einige Geschwister gehabt und Helene und Nene kennen die meisten. Sie hat da ganz tolle Beziehung eigentlich auch gehabt mit ihren ganzen Geschwistern. Und ich habe da herausgefunden, dass sie mit der Nene Englisch als Geheimsprache verwendet hat. Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Kinder überhaupt Englisch gelernt haben? War das damals schon üblich? Und wieso gerade Englisch für die, für die beiden?
1: Also dass sie sicher eine, äh, diese englische Sprache der Schwestern ist sicher eine Sache, die auf Initiative ihres Vaters zustande gekommen ist, der Wert darauf gelegt hat, dass die Kinder Englisch lernen und dass äh, sie mit ihrer Schwester Helene Englisch gesprochen hat, das weiß man ja eigentlich nur aus der ganz frühen Phase als sie nach Wien gekommen ist und hier sehr unglücklich war. Und äh, dann hat man äh, die Mutter hergeholt, die ist mit den Geschwistern angereist und dann spricht sie mit, mit Nene, mit ihrer älteren Schwester Englisch. Und ihre Schwiegermutter, die Erzherzogin Sophie, die schreibt dann manches Mal in ihren Briefen und Tagebüchern, die zwei jungen Mädels reden Englisch und das ärgert uns Alten, weil wir das nicht verstehen. Also da ist dieser Eindruck entstanden, dass sie mit ihrer Schwester Helene eben nur Englisch gesprochen hat. Sie hat am Wiener Hof sicher mit ihr Englisch gesprochen, um so ein bisschen natürlich die Leute zu, zu ärgern und zu provozieren, weil sie sicher gewusst hat, dass hier in Wien nicht Englisch gesprochen wird. Auch der Kaiser konnte nicht Englisch. Und später dann eben aus ihren letzten Lebensjahren gibt es auch immer wieder so Hinweise von Franz Josef in seinen Briefen, wo er schreibt, ich bitte dich, Lass die englischen Wörter weg, weil du weißt genau, dass ich sie nicht verstehe. <lacht> und später, als dann Nene im Sterben liegt, gibt es ja noch einmal diese, diesen Hinweis, den die jüngste Kaisertochter, die Marie Valerie, gibt in ihrem Tagebuch, dass Elisabeth eben ans Sterbebett ihrer Schwester eilt. Und Valerie gibt dann quasi wieder, was die beiden am Sterbebett sprechen und äh, da haben sie
0: auch Englisch gesprochen, ja. Die Hochzeit, wenn man sich so diese Filmgeschichte anschaut, ja, und äh, vor allem diese, diese berühmten Filme, Romy Schneider und so weiter, dann bekommt man den Eindruck, dass die Hochzeit, dass Elisabeths Hochzeit eigentlich die Hochzeit von ihrer Schwester hätte sein sollen. Ich habe aber vorher erfahren, dass das eigentlich gar nicht so war. Wie, denn das, wie war denn das damals mit dieser Verlobung, das Kennenlernen, wie sind das eingefadelt worden? Nämlich jetzt historisch korrekt.
1: Naja, Franz Josef sollte natürlich eine Frau bekommen. Und er hat sich auch schon umgeschaut in Europa. Er war in Sachsen zum Beispiel und hat sich dort die Prinzessinnen angeschaut. Und er hat an seiner Mutter geschrieben, dass die Prinzessinnen in Sachsen schon als Backfische Hängebrüste haben. Und das gefällt ihm nicht. Das heißt... Seine Mutter war alarmiert. Sie hat also gesehen, der lässt sich nicht abspeisen mit irgendeiner Prinzessin, die er aus politischen Gründen oder aus Vernunftgründen heiraten soll. Der möchte eine, die ihm auch gefällt.
0: Wie alt war er damals?
1: Er war damals äh, 22 und ja... Er wusste einfach, was er will und was er nicht will. Und Franz Josef war unheimlich empfänglich für weibliche Schönheit und für weibliche Eleganz. Er hat ja später auch immer wieder über seine Töchter Kommentare äh, geschoben, die ihm gar nicht gefallen haben. Also die waren ihm nicht elegant genug und, <lacht> und äh, auch nicht hübsch genug. Aber man muss sagen, er war halt dann auch verwöhnt mit seiner Frau. Die Mutter des Kaisers hat dann ihre Schwester... Luisa, also Ludovica, Sissis Mutter, angeschrieben und die beiden haben vereinbart, dass sie mit den zwei ältesten Töchtern nach Ischl anreisen soll. Man wollte dem Kaiser ganz bewusst zwei Mädchen präsentieren, dass er sich eine aussucht. Und das, was natürlich schon gesellschaftspolitisch ein No-Go war, ist die Tatsache, dass er die ältere verschmäht hat. Damals war es in der Gesellschaft so, dass die Jüngeren erst ausgehen durften, wenn die Älteste bereits verheiratet war. Und das war hier ja nicht der Fall.
0: Immer schön der Reihe nach.
1: Ja, immer schön der Reihe nach, genau. Er greift also auf die Jüngere, womit natürlich, ich sage jetzt einmal, die Familie hat sich sehr gefreut. Also gerade seine Mutter, die war ja völlig hingerissen von der Sissi, vom ersten Augenblick an. Die, die Mädchen sind ja in Schwarz gekleidet, zum, zum Tee erschienen. Sie waren in Reisekleidung, weil ihre Koffer nicht rechtzeitig angekommen sind. Und jetzt mussten sie so, wie sie waren in dieser Reisekleidung, zum Tee erscheinen. Und das Erste, was Franz Josefs Mutter bemerkt hat, war, wie unheimlich toll die Sissi in ihrem schwarzen Kleid aussieht und die Helene hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und sie schreibt dann auch, denn die Herzherzogin Sophie hat ja eine Zwillingsschwester gehabt, die Königin in Sachsen war und dann die schreibt sie dann auch gleich einen Brief, wo sie eben schreibt, wie glücklich sie sind, dass Franz Josef sich für Sissi entschieden hat, weil sie einfach so toll aussieht und so hübsch und so reizend ist, gar nicht mitbekommt, was sich eigentlich abspielt und das macht sie fast noch reizvoller. Die Erzherzogin Sophie war so begeistert von ihr. Sie schreibt eben, dass sie so reizvoll wirkt, weil sie gar nicht weiß, was vor sich geht und sie hat gar keinen, scheinbar überhaupt keinen, keine Ahnung, was für einen Eindruck sie auf andere ausübt. Also die Sisi hat scheinbar schon als 16-jähriges Kind einen, eine unheimliche Ausstrahlung gehabt. Und das schwarze Kleid ist ja auch unheimlich gut gestanden. Das betont ja Franz Josefs Mutter. Und es ist ganz spannend, denn Elisabeth bevorzugt eigentlich ein Leben lang schwarze Kleidung. Sie hat in ihrer Aussteuerliste farbige Kleider, aber sie hat Grüne, blaue Kleider, graue Kleider. Und wenn sie Farben in ihren Garderoben benutzt, dann immer nur gedeckte Farben. Lila zum Beispiel war auch eine Lieblingsfarbe von ihr, die sie oft in der Kleidung äh, benutzt hat. Und ähm, das manifestiert sich, oder das zeigt sich schon in dieser, in dieser ganz frühen Zeit, eben in der Verlobungszeit, und schwarze Kleidung stand ihr unheimlich gut.
0: Es war so für, für ihn einmal eine, eine Entscheidung, ich, ich hätte gerne eine schöne Braut. Aber was dann denn auch Liebe?
1: Das war von ihm aus Liebe auf den ersten Blick, Kismet, wenn man so will. Ja. Die Leute, die dabei waren... Die schreiben ja auch, dass man sofort gesehen hat an seinem Gesichtsausdruck, als er sie das erste Mal erblickt hat, ist ein Ausdruck von so großer Befriedigung in seinem Gesicht äh, ablesbar gewesen, dass sofort jedem klar war, was da jetzt passiert ist. Und bei ihm hat das voll eingeschlagen. Sie war 15, sie war ja noch nicht 16. Äh, für sie kam das natürlich alles... Wie, wie der Blitz aus dem Himmel, das hat sie sicherlich überfordert, auch emotional. Man hat sie natürlich gefragt, das musste man tun, das war Höflichkeit. Ihre Mutter hat sie gefragt, ob sie einwilligt, ob sie dem Werben des Kaisers nachgibt und sie hat gezögert. Nicht gleich freudestrahlend Ja gerufen, sondern sie hat gezögert und die Mutter hat sofort Nachgesetzt einem Kaiser gibt man keinen Korb. Also sie hatte im Grunde keine Wahl, sie hat aber ihn auch geliebt, sie hat sich schon in ihn verliebt. Da besteht gar kein Zweifel, dass sie auch seine Liebe erwidert hat und mit ihm glücklich war. Später dann schreibt sie andere Dinge über die Ehe im Allgemeinen und bedauert, dass man als Kind verkauft wird und einen Schwur tut, den man nicht versteht und nicht mehr lösen kann. Aber sie war ohnehin nicht in der Position, dass sie das hätte ablehnen können.
0: Dann kommt die Hochzeit, sie kommt nach Wien. Wie hat sie sich überhaupt eingefunden so mit diesem höfischen sagen wir, Getue, mit dieser Art, die ihr ja ganz fremd war, fremd von der Aristokratie zu Hause in Bayern, ganz anderes äh, Leben, quasi auch vorgelebt durch die Eltern. Das muss ja ein, ein Clash gewesen sein für Sie jetzt äh, emotional und persönlich, aber auch für, für, für den Wiener Hof, dass da jetzt so ein, ein Kind kommt vom Land und auch gar nicht so erzogen ist, sich in diesem Gefüge einzufinden.
1: Für Elisabeth war das natürlich zunächst ein Schock, also das hat sich ja schon in der Verlobungszeit dann gezeigt, dass sie Angst hatte vor dem Wiener Hof, Angst vor dem Fremden. Und vor allem hatte sie Angst davor, wie ein fremdes Tier hier vorgeführt zu werden, besichtigt zu werden von den Menschen, von der Bevölkerung, vom Adel. Sie war ein Typ, der introvertiert war und sie litt an Blickphobie und sie konnte dass diese, diese öffentliche Aufmerksamkeit, die sie hervorgerufen hat, überhaupt nicht genießen. Sie war viel zu scheu, viel zu unsicher. Und dann kam sie hier natürlich an den Hof, ihre Schwiegermutter... Und Tante Sophie hat natürlich versucht, ihr das den Einstieg hier so angenehm als möglich zu machen. Das muss man hier ganz ehrlich einmal sagen. Sie hat äh, für die junge Kaiserin die Wohnräume eingerichtet. Die wertvollsten Dekorationsobjekte aus den Sammlungen der Museen hat die Erzherzogin Sophie beantragt für die Dekoration der Zieme Elisabeth. Also, es wurde hier in Wien innerfamiliär alles getan, damit sie sich wohlfühlt. Aber den Hof machte ja nicht nur die Familie aus, sondern der Hof bestand in erster Linie aus diesen Würdenträgern und den Hof- und Palastdamen. Und die standen leider der jungen Elisabeth von vornherein sehr, sehr ablehnend gegenüber. Es wurden immer wieder Stimmen laut, die gesagt haben, der Kaiser hätte zumindest eine Königstochter zum Altar führen müssen und da ist sie als Herzogstochter natürlich fehl am Platz. Und Elisabeth war sehr sensibel, die hat diese Ablehnung ganz sicher, ganz stark gespürt, was sie natürlich dann noch unsicherer gemacht hat. Aber wir wissen aus diesen ersten Ehejahren, dass sie trotzdem ganz brav, wenn auch widerwillig und traurig, versucht hat, alles zu tun, alles zu machen, was man von ihr erwartet. Also sie hat versucht, diese Erwartungen, die in sie gesetzt wurden, das alles zu erfüllen. Eine Schwierigkeit für sie war aber ganz sicher, dass sie nur von alten Menschen umgeben war. Also wenn ich jetzt alt sage, dann meine ich, Sie war 16, der Kaiser war 23 und das war der einzige junge Mensch in ihrer Umgebung. Und ansonsten bestand die Familie in Wien nur aus den Schwiegereltern und die waren 50. Und die Hofwürdenträger, die Hofdamen, die Palastdamen, die der 16-Jährigen zugeteilt waren, waren auch alle zwischen. 50 und 65. Das heißt, sie war von alten Leuten umgeben. Ihre Schwiegermutter hat ihr versucht, das zu verbessern. Die Sophie hat zum Beispiel Ausflüge arrangiert für die junge Elisabeth in die Natur. Und Sophie hat dann junge Frauen eingeladen. Da konnte man auch das Protokoll ein bisschen umgehen bei solchen Ausflügen in die Natur, wenn man nicht am Hof war. Und sie hat halt junge Mädchen auch eingeladen, die im Alter der Kaiserin waren, damit sie ein bisschen das Gefühl bekommt, dass da auch jemand da ist, der ihr einfach vom Alter her näher ist als die anderen. Es gab dann noch den jüngsten Bruder des Kaisers, aber der war damals noch ein Kind. Und die anderen Brüder von Franz Josef, Maximilian und Karl Ludwig, der eine in Mailand, der andere in Innsbruck, die waren nicht am Hof. Und das war für Elisabeth sehr, sehr schwer, weil sie wirklich nur von alten Menschen umgeben war. Und sie konnte ja, das Protokoll am Hof hat ja nicht erlaubt, dass man sich der Kaiserin nähert. Man durfte sie nicht einmal ansprechen, sie musste einen ja ansprechen. Elisabeth kannte auch solche höfischen Strukturen gar nicht, weil ihre Eltern überhaupt nichts davon gehalten haben, selbst einen Horror davon hatten. Und obwohl ihre Mutter eine Königstochter war, die sich völlig fern gehalten haben vom Hof in München. Und der Münchner Hof war ja, das muss man auch sagen, viel offener als der Wiener Kaiserhof. Und da kam die in eine Umgebung mit lauter feindseligen alten Leuten, dass sie sicher sehr stark gespürt hat, diese Ablehnung. Und, und die Schwamm um ihr Leben, wenn man so will, hier in diesen ersten Wiener Jahren, hat sicher ein Trauma auch davongetragen.
0: Du hast mir vorher ein kleines Schmankerl erzählt, und ich möchte dir ja mit dieser Podcast-Episode ein bisschen so Einblicke gewähren und so Fun Facts, wie ja. man das so nennen will. Und du hast mal Zeit, es gab ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk, nämlich die Kaiservilla in Bad Ischl. Und die hat nämlich was mit dem Anfangsbuchstaben der Kaiserin zu tun.
1: Naja, die Verlobung des Kaiserpaares hat in Ischl stattgefunden und Ischl hat natürlich für die kaiserliche Familie immer große Bedeutung gehabt, weil die Ischler Sohlebäder der Erzherzogin Sophie die Kinder mehr oder weniger beschert haben. Denn die Erzherzogin Sophie hatte ja vier oder fünf Fehlgeburten, bevor sie ihr erstes Kind austragen konnte. Und das war eben Franz Josef, weil ihr die Ärzte damals geraten hatten, sie soll die Ischler beder machen. Und die hat sie gemacht und äh, dann kamen nacheinander eben diese Söhne und diese Kinder und die nannte man auch im Volk die Salzprinzen. Und die Kaiserliche Familie ist einfach jedes Jahr zum Geburtstag des Kaisers nach Ischl gefahren und dort wurde der Geburtstag Franz Josefs ganz groß gefeiert. Und das ist auch so beigeblieben bis zum Tod Franz Josefs. Also die waren mit Ischl immer sehr stark verbunden. Und sie hatten dort aber kein eigenes Haus. Das heißt, jedes Jahr, wenn sie nach Ischl gefahren sind, im August. Zur Sommerfrische. Zur Sommerfrische, genau mussten sie sich ein Hotel suchen und das war natürlich immer das Hotel Seeauerhaus. Das war damals der Ischler Bürgermeister, der dieses Hotel betrieben hat. Das ist das heutige Ischler Stadtmuseum, also dieses Gebäude gibt es noch. Und dort hat auch die Verlobung stattgefunden. Und die Erzherzogin Sophie machte sich dann auf die Suche nach einer geeigneten Bleibe für das junge Kaiserpaar. Also sie sollten dort auch einen fixen Wohnsitz haben. Und da gab es eine Villa, die Villa... Äh, Elz Maschtalier, die war, das war so eine Biedermeier-Villa, die gehörte einem Wiener Rechtsanwalt. Und die Mutter des Kaisers kaufte dann diese Villa. Und die wurde dann ausgebaut zur heutigen Kaiservilla. Und wenn man die Villa von oben sieht, dann sieht man, dass der Grundriss ein großes E ist. Das war eben auch so eine Hommage an die Kaiserin. Das ist eben Elisabeth. Und die Erzherzogin Sophie, ja, die wollte scheinbar, dass das eben sichtbar ist für alle, dass man sich eben so gefreut hat, dass Franz Josef Elisabeth genommen hat, dass dieses Haus den Grundriss eines Es bekommen hat vom Anfangsbuchstaben, vom Namen der Kaiserin.
0: Das wäre mit H. und Helene ja gar nicht so gut gegangen, das heißt, vielleicht war das auch ein Grund.
1: Naja, vielleicht war das auch ein Grund, ein Grund. Was vielleicht auch ganz interessant ist, was wahrscheinlich niemand weiß, ist, dass Helene gar nicht als Helene bezeichnet wurde in der Familie. Und auch Nene ist eigentlich selten benutzt worden. Die Familie nannte sie Lenza. Das ist auch ganz interessant.
0: Wo kommt das her? War das einfach ein, ein, ein Kosename, der hat? Ja, sich das war ein
1: Kosename, Lenzer. Die, die Familie in Bayern, die hatte überhaupt Kosenamen für alle ihre Kinder. Da gab es ja den Karl Theodor, der hieß Gackel. Und dann gab es die Mathilde, die hatte so eine fiepsige Stimme als Kind und die wurde Spatz genannt. <lacht> und da gibt es ja diese, diese sehr lustige Begebenheit, dass die junge Kaiserin ein Telegramm von ihrer Mutter bekommen hat und da stand drauf, eben nach Ischl wollte sie reisen, um ihre Tochter zu besuchen und sie hat ihre Tochter Mathilde im Schlepptau gehabt und dann hat sie ein Telegramm an Elisabeth geschickt und da stand drauf, ankomme mit Gacke und Spatz, Mimi. Also die Kinder nannten die Mutter auch Mimi. Nicht nur Mama, sondern auch Mimi. Dieses Telegramm war adressiert an die Kaiserin Elisabeth. Und in Ischel gab es ja damals auch ein Hotel, das so geheißen hat. Und da ist dieses Telegramm irrtümlicherweise an dieses Hotel gegangen und dann schickten die zum Bahnhof einen Diener mit zwei Käfigen, weil sie gedacht haben, es kommt eine Zofe mit Gacke und Spatz und bringt zwei Vögel. Also es hat mitunter zu, Verwirrung geführt, <lacht> zu Verwirrungen geführt, diese Spitznamen innerhalb der Familie. Und Elisabeth selbst ist ja in Bayern Lisi genannt worden, das ist auch ganz interessant. Und erst in Wien wurde sie Sisi genannt. Also eine Kaiserin Lisi wollte man irgendwie am Hof scheinbar nicht haben. Und Franz Josef und auch seine Mutter haben sie von erst vom ersten Tag an als Sisi bezeichnet.
0: Nämlich mit einem einzigen mit S. Mit
1: einem S, richtig. Elisabeth unterschreibt aber die ersten Briefe, die sie aus Wien nach Bayern schreibt, noch mit Lisi. Das sind einige wenige Briefe, wo sie dann noch mit Lisi unterschreibt, aber später dann übernimmt sie auch Sisi und sie schreibt sich dann im Privaten auch Sisi.
0: So der Alltag der Kaiserin, du hast mir vor der Zeit, dass das vor 1875 gar nicht so, jetzt natürlich schon prunkvoll im Vergleich zum normalen Volk, aber jetzt nicht so prunkvoll, wie wir meinen würden, dass ein, ein Kaiserpaar leben würde, weil da war gar nicht so viel Geld vorhanden, wie, wie, man eben, wie wir uns vorstellen. Und die Kaiserin hatte so also quasi ein, ein Taschengeld gehabt, also ein Geld, über das sie jedes Jahr verfügen hat können. Wieso haben die vor 1875, ich sage jetzt nicht knausrig gelebt, aber andere Umstände gehabt? Und was ist dann 1975 passiert, dass sich das verändert hat?
1: Also Franz Josef Stammt natürlich von der Familie Habsburg-Lothringen ab, aber da gab es drei Linien und da gab es eine sehr vermögende Linie und er gehörte aber nicht zur vermögenden Linie. Das heißt, Franz Josef hat nur sein Gehalt als Kaiser gehabt und Elisabeth ihr Gehalt als Kaiserin, das haben sie von der Zivilliste bekommen, das war diese Steuerliste, eben die das ganze Reich betroffen hat. Die Kaiserin hatte 100.000 Gulden zur Verfügung, das war natürlich schon viel Geld, aber dieses Geld war schon von vornherein fix eingeteilt für Almosen, für Spenden. Sie musste damit ihre Ausgaben bestreiten des Haushalts, die Dienstboten mussten bezahlt werden. Also dieses Geld war schon fix geplant im Vorhinein, man konnte da nicht wirklich viele Sprünge sich erlauben, privat, da war nicht sehr viel drinnen. Franz Josef hat Elisabeth immer wieder sagen müssen, wenn sie etwas haben wollte, ja, fahr hin und schau dir an, aber nicht so, als ob wir es kaufen würden. Also auch dieser Umstand, dass die Mutter des Kaisers in Ischl die Villa kauft und Franz Josef nur mit finanzieller Unterstützung seiner Eltern die Villa dann ausbaut zur heutigen Kaiservilla. Das dauert ja auch mehrere Jahre. Das zeigt eben ganz sehr schön diese Situation. Sie waren natürlich als Kaiser und Kaiserin an der Spitze dieser Pyramide, aber es gab in der Familie weitaus vermögendere, wirklich sehr vermögende Familienmitglieder in anderen Linien der Familie und da konnte Franz Josef nicht mithalten. Und 1875 passiert etwas, was die Situation der ganzen seiner ganzen Familie, aber auch vor allem der Kaiserin entscheidend prägt und verändert. Franz Josefs Onkel stirbt in Prag. Das war Ex-Kaiser Ferdinand und der hatte keine Kinder. Und der war Milliardär. Und der hat sein gesamtes Vermögen Franz Josef hinterlassen. Und Franz Josef wurde faktisch über Nacht selbst zum Milliardär. Und er sagt auch seinem Generaladjutanten gegenüber, ich bin jetzt plötzlich ein reicher Mann. Und das erste, was Franz Josef macht, ist, dass er diese Apanage der Kaiserin großzügig erhöht. Das heißt, zu ihren 100.000, die sie aus der Zivilliste jährlich bekommt, kriegt sie noch einmal 200.000 aus dem Privatvermögen dazu. Das heißt, Sie hat dann 300.000 jährlich zur Verfügung und sie erhält außerdem noch eine einmalige Zahlung von drei Millionen Gulden, die sie halt gewinnbringend angelegt hat. Elisabeth war ja nicht dumm. Die hat dieses Geld in Staatsanleihen äh, investiert, in Aktien, hat alles Mögliche damit gemacht und hat den Wert natürlich gesteigert dadurch. Aber sie hat es auch sehr geschickt verstanden, Franz Josef immer wieder Geld zu entlocken. Und er hat alles gezahlt, denn er hatte scheinbar so ein schlechtes Gewissen, dass er ihr eben so lange nichts bieten konnte, dass er, nachdem er dieses Erbe gemacht hat, der Kaiserin nie mehr einen Wunsch abgeschlagen hat, den er mit Geld bezahlen konnte.
0: Und einer dieser Wünsche oder einer dieser Leidenschaften von der Kaiserin waren ja diese vermeintlich vielen Reisen, wo hat sie, sie da überhaupt hinverschlagen und ist sie damals sehr nobel verreist oder wie, wie war denn das? Da hat sie ja keine Linienflüge noch gegeben. Wie ist man so als, als Kaiserin oder wie ist sie als Kaiserin überhaupt verreist?
1: Also die Elisabeth hat sich dann natürlich nach diesem Erbe nicht mehr zurückgehalten mit ihren Wünschen und ein ganz großer Wunsch war, dass sie zu den Reitjagden nach England und Irland fahren darf, Sie brauchte ja immer die Zustimmung ihres Mannes und sie wollte dort aber nicht als Zuschauerin äh, hinfahren, sondern sie wollte teilnehmen an diesen ganz berühmten Reitjagden, wo es wirklich darum ging, dass man zeigt, was man drauf hat im Reitsport. Und sie ist da hingereist mit 70 Personen im Gepäck und natürlich jede Menge Reitpferde, das war schon ein beachtlicher Aufwand. Sie ist mit der Bahn gefahren damals, denn ab den 18, späten 1850er, Anfang der 1860er Jahre war das Bahnnetz schon ganz gut ausgebaut in Europa. Und da ist sie mit der Bahn gereist sehr viel. Später ist sie dann auch sehr viel mit dem Schiff unterwegs gewesen wobei die Schiffsreisen ihr die liebsten waren. Elisabeth hat ja diese Yachten der Kriegsmarine nützen dürfen in Friedenszeiten. Und da gab es verschiedene Yachten. Eine ganz berühmte ist die Yacht Miramar, mit der sie dann in Griechenland in erster Linie unterwegs war, so also im Mittelmeerraum.
0: Sprich, es gibt hat keine privaten Yachten des Kaiserhauses gegeben?
1: Nein, das Kaiserhaus hat keine privaten Yachten gehabt. Also die durften, wenn es äh, nicht militärisch benutzt wurde, diese Kriegsjachten verwenden. Und wenn sie mit der Bahn gefahren ist, dann hat sie Salonwagen benutzt, die die Bahngesellschaften zur Verfügung gestellt haben. Also es gab ja in Wien die Ostbahn, die Nordbahn, die Westbahn und die Südbahn, aber Staatsbahn war nur die Ostbahn. Alle anderen waren private Bahngesellschaften und die haben natürlich Salonwagen gebaut und zur Verfügung gestellt, denn das war eine Werbung für diese Bahngesellschaften, wenn das Kaiserhaus mit deren Waggons gereist ist. Und Elisabeth hat da so einen Schlaf- und einen Salonwagen gehabt der eben nach ihren Wünschen auch gestaltet wurde. Man hat dann in den 1870er Jahren, als diese Wagons neu gestaltet wurden, das Kaiserpaar auch gefragt, ob sie Wünsche haben bezüglich der Ausstattung. Franz Josef wünschte sich mehr Komfort im Sinne von Technik, Heizung zum Beispiel. Und Elisabeth hat sich gewünscht, dass die Innenausstattung aus grünem Ripsstoff bestehen soll und dann hat sie diese zwei Waggons bekommen, die sie benutzen durfte und die Leute stellen sich das auch dann oft so vor, dass dann ein großer Kaiserzug mit ihr durch die Gegend gefahren ist, was natürlich nicht der Fall war. Diese Waggons waren ganz unscheinbar gestaltet, außen konnte man nicht sehen, was das in Wirklichkeit war und die wurden dann einfach an die Regionalzüge dran gehängt. Das heißt, bevor der Zug den Bahnhof verlassen hat und wenn dann schon alle Insassen drinnen waren, hat man die Kaiserin dran gehängt und die ist dann mit den Regionalzügen gereist.
0: Das hat man zum Teil gar nicht gewusst, dass man also im gleichen Zug eigentlich Richtig. sitzt wie, wie die Kaiserin.
1: Genau, das hat niemand mitbekommen, dass da hinten faktisch die Elisabeth gehängt war, und angekoppelt war und dann mitgereist ist sozusagen.
0: Sie ist ja immer mit sehr viel Gepäck auch gereist und da gab es auch diese Reiseapotheke und die ist auch im Museum ausgestellt. Und da gibt es auch ein, für unsere heutige Zeit ein Kuriosum, nämlich eine Kokainspritze. Aber Kokain war in der damaligen Zeit in Mode und war einfach ein, ein, ein Medikament. Ja?
1: Kokain war im 19. Jahrhundert tatsächlich ein Medikament, das sehr stark in Mode war. Wir dürfen nicht vergessen, das war eine Zeit, wo man halt die Schmerzmedikation nicht so zur Verfügung hatte wie heute. Und man hat Kokain in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen verabreicht. Es gab zum Beispiel Kokain-Lutschtabletten gegen Zahnschmerzen. Es gab Kokain-Bonbons für die Kinder, man hat zum Beispiel auch Babys, die gezahnt haben, mit Kokainbonbons äh, eben versucht, diese Schmerzen äh, erträglicher zu machen. Das Kokain war ein Medikament und man konnte das auch spritzen in flüssiger Form. Und das haben im Grunde alle gemacht oder viele. Diese Kokainspritzen sind Bestandteil jeder Handapotheke des 19. Jahrhunderts gewesen. Auch in der Handapotheke von Kaiser Franz Josef befindet sich eine Kokainspritze. Und die Frauen haben das speziell dann angewendet, wenn sie starke Menstruationsbeschwerden hatten. Und dann auch in den Wechseljahren. Heute ist das alles einfacher, man gibt den Frauen Hormonen, dass sie das alles besser überstehen, aber damals waren die Mittel eingeschränkt und Kokain war eben ein gutes Mittel, weil es krampflösend wirkte und weil es auch stimmungsaufhellend war. Aber es haben, wie gesagt, auch viele Männer das benutzt. Sigmund Freud hat ja damals auch schon mit Kokain experimentiert. Er hat das auch an sich selbst angewendet zum Beispiel. Und der Sigmund Freund, der hat, Freud, der hat auch gesagt, dass er, wenn er Vorträge hält, sich vorher immer Kokain spritzt, denn er verliert dann die Minderwertigkeitsgefühle und die Hemmungen. Und dann kommen ihm die Worte einfach leichter äh, raus. Also man hat das Kokain nicht als gefährlich eingestuft. Interessanterweise äh, ist das dann nach 1900 so ein bisschen in Frage gestellt worden. Und da beginnt man dann das Ganze ein bisschen kritischer zu sehen. Aber bis 1900 war das Kokain einfach ein Medikament, das man jederzeit verwendet hat, verwenden konnte, verwenden sollte. Und wie gesagt, Elisabeth kam auch aus einer Familie, die zum Beispiel mit Migräne behaftet war. Sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwiegermutter waren Migränepatienten und Elisabeth selbst litt auch unter Migräne. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber vielleicht hat man auch Kokain bei Migräne-Schmerzen verwendet.
0: Heute es bekannt, dass Kaiserin Elisabeth eine der schönsten Frauen ihrer Zeit war, wenn nicht sogar die schönste. Man kennt diese Bilder von ihr mit dieser extrem dünnen Taille. Es ist natürlich die Frage, was war das Geheimnis dahinter? Ja, wie hat sie sich ernährt? Und sie hat auch exzessiv viel Sport getrieben, dass sie wirklich diese dünne Taille gehabt hat. Man sieht da im Museum einen Durchschnitt. So also mancher Oberschenkel ist breiter als ihre Taille damals.
1: Ja, die berühmte Taille der Kaiserin Elisabeth war damals schon ein Mysterium, also zu ihrer Zeit. Es gibt viele, viele unzählige Berichte von Frauen, die schwärmen über diese Taille und über diese Figur im Allgemeinen. Dazu muss man sagen, die Elisabeth war von der Natur aus begünstigt in diesem Fall, denn die Figur war genetisch. Sie musste nicht hungern, um schlank zu bleiben. Alle ihre Geschwister waren Genauso schlank. Die Brüder waren sogar noch dünner und noch schlanker als die Schwestern. Die Mutter war auch sehr schlank. Das war ein Familienerbe und das war genetisch vorgegeben. Elisabeth hat natürlich schon sehr vieles ausprobiert, was damals neu war. Es gab zum Beispiel das sogenannte dietetische Turnen, das war eine Mode, die aus England gekommen ist. Man hat damals gesagt, das war medizinisch betreut in den meisten Fällen, und man hat gesagt, ein gesunder Körper darf nicht übermäßig durch Essen belastet sein und wenn man ein Turnprogramm absolviert, dann sollte man je nachdem, was man macht, eine bestimmte Diät auch äh, dazu zu sich nehmen. Und Elisabeth hat das sicher ausprobiert alles, weil sie wahrscheinlich auch gespürt hat, dass das ihrem Körper gut tut. Sie hatte ja körperliche Beschwerden und sie war ja sehr sensibel. Sie hat sicher gespürt, was ihr gut tut, was ihr nicht gut tut. Und dieses Essen am Hof hat ihr sichtbar nicht gut getan. Am Wiener Hof wurde man Tag fünfmal verköstigt. Also Kaiser Franz Josef hat bis zu fünfmal gegessen. Er hat zwar immer kleine Portionen zu sich genommen, aber fünfmal am Tag. Und Elisabeth hat da nicht mitgemacht. Sie hat in der Früh sehr ausgiebig gefrühstückt. Also es wird dezidiert ein englisches Frühstück erwähnt. Die Kaiserin hat auch immer Fleisch zum Frühstück schon gegessen. Also es waren so Braten, der hauchdünn aufgeschnitten war. Und es ist auch Wein interessanterweise erwähnt beim Frühstück, aber sie hat auch Tee und Kaffee getrunken. Und dann hat sie bis 17 Uhr nichts mehr gegessen. Und um 17 Uhr war ihre letzte Mahlzeit des Tages, die aber gleichzeitig auch die Hauptmahlzeit war. Und dann hat sie wieder bis nächsten Tag 9 Uhr nichts zu sich genommen. Und aus heutiger Sicht ist das Intervallfasten, denn das sind genau die 8-16, die sie faktisch eingehalten hat. Für damalige Begriffe war das, ich nenne es jetzt abnormal, denn man hat nicht verstanden, warum sie nicht mehr isst, denn sie hätte ja die Möglichkeit gehabt, mehr zu essen. Und das 19. Jahrhundert war eine Zeit, wo man eben auch am körperlichen Zustand einer Person abgelesen hat, ob es ihr gut geht oder nicht. Und dicken Menschen... Ist es gut gegangen, weil sie viel zu essen hatten?
0: Weil sie sich's leisten konnten.
1: Weil sie sich's leisten konnten, genau. Und dass hier eine Person, die Kaiserin noch dazu faktisch hungert im Sinn des Hofes, das hat man nicht verstanden oder total falsch interpretiert. Es ist ja auch so interessant und spannend. Man hat ja auch vor 40 Jahren das noch magersüchtig genannt und heute nennt man es
0: alles hat seine Zeit.
1: Genau, es hat alles seine Zeit. Es ändert sich immer wieder, aber man muss dann auch die Größe haben, dass man revidiert. Und in diesem Fall ist es tatsächlich Intervallfasten. Wir wissen aber nicht, ob man damals schon gewusst hat, was das ist und dass es eigentlich dem Körper gut tut.
0: Würdest du sagen, dass es für Sie eine krankhafte Ernährung war oder dass er eine krankhafte Beziehung zu Essen gehabt hat oder das war einfach, wie sie sich das aufgeteilt hat, weil sie sich einfach wohler gefühlt hat.
1: Ich glaube, dass das nicht krankhaft war, sondern dass sie einfach gespürt hat, was ihr gut tut und was ihr weniger gut tut. Sie hat ja weil man auch immer von dieser Magersucht, von dieser angeblichen spricht. Es spricht so vieles dagegen. Sie kann nicht magersüchtig gewesen sein, denn eine Magersüchtige hat niemals diese prächtigen Haare und diese schöne Haut, sie wird ja immer wieder so beschrieben, diese wunderschöne Haut, diese makellose Haut und diese prächtigen Haare. Dann auch dieser Extremsport, den sie, den sie betrieben hat, Sie hat sich natürlich viel von Fleisch ernährt. Das hat wahrscheinlich auch begünstigt, dass sie dann später sehr starke Rheuma-Beschwerden bekommen hat. Aber Elisabeth hat zum Beispiel auch zu diesen Fleischspeisen, die sie zu sich genommen hat, in erster Linie Gemüse gegessen und weniger Beilagen. Also ich glaube, sie hat schon ganz genau gewusst, was sie isst. Elisabeth hatte ja auch... Ein Leben lang immer wieder mit ihrer Verdauung Probleme. Sie hat viele, viele Verdauungsbeschwerden gehabt. Wahrscheinlich war auch diese, dieser Bewegungsdrang und diese Ernährungsweise eine Art, dagegen zu wirken, gegen diese Verdauungsbeschwerden, diese sie hatte. Sie hat zum Beispiel auch aus der Hofapotheke regelmäßig Salzsäure bestellt. Die hat man verdünnt eingenommen, um eben diesen Verdauungsbeschwerden entgegenzuwirken. Elisabeth hat zum Beispiel auch, wenn sie auf ihren Reitjagden in England war und in Irland. Man hat ja dann immer ganze Häuser gemietet, angemietet für diese Aufenthalte. Da wurden immer speziell für sie Wendeltreppen in die Küchen gebaut, damit sie jederzeit Zutritt hat und sich versorgen kann. Elisabeth hat auch in ihren letzten Lebensjahren, wenn sie der Kaiser an der Riviera besucht hat, für ihn immer diese, diese Urlaube, wenn man so will, wahnsinnig liebevoll vorbereitet und da hat sie alle Gaststätten aufgesucht vorher und hat sich die Essen alle vorsetzen lassen, hat alles durchgekostet und Notizen gemacht, was dem Kaiser schmecken könnte. So etwas macht eine Magersüchtige nicht. Also es es, es sind einfach viel zu viele Anzeichen da, die eindeutig gegen eine Magersucht sprechen. Wenn Elisabeth zum Beispiel auf ihren Reisen unterwegs war, schreibt ihre Hofdame, dass sie einfach spontan irgendwo reingeht in eine Kneipe und sich dann dort äh, den Magen vollstopft. Sie sie kauft Brezen, die sie sich dann auf die Hände hängt und dann besuch, sucht sie das nächste Bierlokal auf mit ihrer Hofdame. Dort lässt sie sich mit ihrer Hofdame dann jeweils eine Maß Bier vorsetzen und dann trinken sie Bier und essen Brezen dazu. Elisabeth macht auch manchmal so Bemerkungen, wenn sie Menschen kennenlernt, die die, die sie spannend oder interessant findet. Da war auch einmal auf seiner Reise eine Begegnung mit einem Gelehrten, mit dem sie sich längere Zeit unterhalten hat. Und dann saßen sie auch in einem Lokal und der hat in sich hineingefuttert. Und sie hat dann nachher zu ihrer Hofdame gemeint, geistreich, aber gefräßig. <lacht> also dieses übermäßige Fressen und in sich hineinstopfen, das, das war ihr einfach zuwider.
0: Du hast vorher kurz Ihre Haare angesprochen. Die waren ja sehr gut gepflegt und auch sehr, sehr, sehr lang. Was ist denn da in Ihre Pflege, in die Pflege dieser Haare hineingeflossen? Und wie oft hat man denn damals seine Haare überhaupt gewaschen? War das überhaupt so, dass man wie heute, dass man sagt, alle zwei, drei Tage? Oder eher etwas, was weniger oft stattgefunden hat?
1: Die Elisabeth hat, war natürlich berühmt für ihre Haare. Also, sie sie war sich auch bewusst darüber, dass diese Haare ein Erkennungsmerkmal auch waren. Sie erwähnt ihrem griechischen Vorleser gegenüber, dass, wenn sie ihre Haare schneiden würde, man wahrscheinlich sie steinigen würde. Also, es war ja schon bewusst, dass diese Haare ein, ein wirklich ein Markenzeichen waren. Die wurden alle drei Wochen gewaschen. Also Damals hat man Haare nicht täglich gewaschen, denn wahrscheinlich war das auch nicht notwendig, weil ganz andere Atmosphäre war, ganz andere Luft und die Menschen haben sich auch anders ernährt. Man hat seltener die Haare gewaschen als heute und Elisabeth hatte sehr, sehr dichtes Haar, sehr kräftiges Haar, das hatte auch starke Naturlocken, das heißt Fettiges Haar, mit dem hat sie nichts zu tun gehabt. Das war kein Problem von ihr. Und es genügte alle drei Wochen eine Haarwäsche. Und für diese Haarwäsche war immer ein ganzer Tag natürlich blockiert, denn äh, diese Haare wurden mit Eigelb und Cognac gewaschen. Die Kaiserin hat das dann auch später mit Spülungen so ein bisschen tönen lassen, also mit Nussschalenspülungen zum Beispiel. Und äh, wenn dann die Haare gewaschen waren, hat sie eine Gummipellerine getragen, denn diese nassen Haare waren ja wie ein Mantel, wenn sie sie offen getragen hat. Und damit sie sich nicht erkältet, wenn diese nassen Haare so an ihrem Körper sind, hatte sie eine Gummipellerine und dann hat man den Kamin eingeheizt in ihrem Zimmer und dann ist sie halt da, hat sie sich dort aufgehalten und hat sich bewegt dort im Raum, dass diese Haare eben dann trocken werden. Die Haare waren natürlich, ähm, die mussten täglich frisiert werden. Äh, wenn die Kaiserin am Abend zu Bett ging wurden diese kunstvollen Frisuren geöffnet und das durfte nur eine Dame machen das war Ida Ferenci ihre engste vertraute und freundin die hat ihr die haare gelöst am abend vor dem zu bett gehen und sie hatte eine eigene friseuse die Fanny Feifalik, die diese kunstvollen flechtfrisuren kreiert hat und gemacht hat Elisabeth hat diese Friseuse vom Burgtheater äh, abgeworben. Sie hat dort während einer Aufführung eben eine Schauspielerin äh, bewundert, die prächtig frisiert war. Und das hat eben diese Fanny Angara hat die geheißen, ursprünglich dann verheiratete, feifallig gemacht. Und die hat sie sich geholt und die hat sie frisiert. Äh, man muss da aber auch wieder differenzieren, waren das Frisuren für den Alltag? Waren das Frisuren für Feste, für höfische Auftritte? Dann konnte es schon einmal passieren, dass für höfische Auftritte eine Frisur eineinhalb bis zwei Stunden Zeit verbraucht hat. Aber sonst, für den Alltag, ging das auch schneller. Also man muss da wirklich differenzieren, für welche Auftritte, diese Frisuren gedacht waren.
0: Wir kennen dann jetzt noch Ewigkeiten weiter dazu und du hast so viele tolle äh, Geschichten und Einblicke. Ich habe schon noch ein paar Fragen, aber wir überspringen jetzt einmal ganz viel von ihrem Leben und kommen einmal weiter äh, zu ihrem Ende. Ganz viele Menschen, die nur die Romy-Schneider-Filme kennen mir eingeschlossen. Mir war das damals nicht bewusst, das Kind, dass das eigentlich kein Happy, Happy End mit einem natürlichen Tod war, sondern eine Ermordung in Genf stattgefunden hat. Was hat die Kaiserin überhaupt in Genf gemacht und wie ist es dann zu diesem Schicksalsschlag gekommen?
1: Die Elisabeth hat gerade die letzten zehn Jahre ihres Lebens sehr viel im Ausland verbracht, war sehr viel auf Reisen und bevorzugt auch in der Schweiz unterwegs. Sie hat gefunden, dass die Schweiz irgendwie so, da kann man, sie hat das so ausgedrückt, sie kann in der Schweiz so in den Menschen untergehen. Und da ist es ganz egal, ob sie eine Kaiserin ist oder nicht. Also diese Republik, diese Schweiz, die hatte so eine bestimmte Anziehungskraft, auf sie ausgeübt. Sie hat auch in einem Gedicht über die Schweiz geschrieben, Schweizer, ihr Gebirg ist herrlich und die Uhren gehen gut. Also das war damals <lacht> schon bekannt. Doch für uns ist höchst gefährlich ihre Königsmörderbrut. Also das hat sie einmal über die Schweiz gedichtet. Sie hatte in der Schweiz auch eine Freundin, das war die Gräfin Rothschild oder Baronin Rothschild. Die hat am Genfer See ein Anwesen gehabt und Elisabeth hat damals, 1898 im September, diese Baronin Julie Rothschild auch besucht. In Prigny war das, hat dort die Gewächshäuser bewundert und die Orchideensammlung und wollte sich dann dort auch noch fotografieren lassen, aber das ist dann doch nicht zustande gekommen. Sie ist dann über Genf gefahren, denn ähm, sie logierte nicht in, in Prigny, sondern in Montreux. Und bevor sie zurückfahren wollte in ihr Hotel, hat sie eben plötzlich diese Idee gehabt, da einen Abstecher nach Genf zu machen. Und dort ist sie abgestiegen im Hotel Borivage hat dann dort äh, Stadtspaziergänge gemacht, Einkäufe auch getätigt für die Enkelkinder und für ihre Töchter. Und dann hat sie übernachtet im Hotel Borivage und wollte ab, eben am nächsten Tag, am frühen Nachmittag, wieder mit dem Schiff nach Montreux zurückfahren. Und da kam es zu diesem Attentat. Elisabeth verlässt das Hotel und geht den Quai du Mont Blanc entlang zur Schiffsanlegestelle und wird dort von einem jungen Italiener angerempelt. Sie ist auch kurz hingefallen, steht aber gleich wieder auf. Die Damen versuchen eben das Schiff zu erreichen und beeilen sich und also sie geht noch auf das Schiff und wird dann am Schiff ohnmächtig. Da ist der Hofdame, die sie begleitet, noch gar nicht bewusst, dass sie eigentlich tödlich verletzt war. Und Elisabeth wird dann dort ohnmächtig. Man öffnet ihr das Mieder und das Oberteil des Geides, um ihr Luft zu machen, weil man der Meinung war, durch diesen Schreck und durch diesen Schock ist sie ohnmächtig geworden. Und erst erst als man das Unterhemd geöffnet hat, hat man gesehen, dass da ein winziges Loch mit etwas Blut in der Brust ist. Also man öffnet ihr das Hemd und entdeckt eben in der Brust ein winziges Loch mit etwas äh, gestocktem Blut. Und da wird erst der Gräfin bewusst, dass die Kaiserin tatsächlich äh, attackiert wurde im Sinne, dass sie erdolcht wurde
0: war das aber ein war das geplant oder war das eher ein ein Zufall
1: Luigi Lucchene, das war der Attentäter der wollte eigentlich ursprünglich äh, den Herzog von Orléans ermorden aber der kam nicht nach Genf und da hat er nach Ersatzopfer gesucht
0: und die Kaiserin war einfach
1: die Kaiserin war Beste. vor Ort sie war am falschen zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort und durch eine Indiskretion des Hotels ist das bekannt geworden, wer sie ist und das wurde in den Zeitungen gedruckt und so wurde er auf sie aufmerksam. Sie stieg unter dem Namen einer Gräfin von Hohenems im Hotel Borivage ab. Das war ein Titel, den Franz Josef und Elisabeth geführt haben. Sie waren Graf und Gräfin von Hohenems und wenn sie privat gereist sind, verwendeten sie diesen Titel. Damit war es klar für das Gastland, sie sind privat und man braucht keine Vorkehrungen treffen für sie, keine Sicherheitsvorkehrungen, man muss nichts staatlich in die Wege leiten. Und das Hotel wusste natürlich, wer die Gräfin von Honims war. Das ist ganz klar, das hat jeder gewusst. Und das wurde eben in den Zeitungen ganz groß gebracht, dass sich die Kaiserin von Österreich im Hotel Borivage aufhält. Der Attentäter hat sie dann auch beobachtet, am Tag zuvor schon, wie sie kommt und geht. Und er wollte einfach ein Zeichen gegen die Reichen setzen. also das war seine Begründung, warum er die Kaiserin Elisabeth ermordet hat. Es gab ja dann einen Prozess auch gegen ihn. Er hat auch gesagt, die, die nicht arbeiten, die haben auch kein Recht zu leben. Für Elisabeth kam das natürlich alles unerwartet. Sie hat das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, was eigentlich passiert ist. Sie ist ja nach dem Attentat dann aus dieser Reiseapotheke, die im Museum zu sehen ist, erst versorgt worden. Als sie ohnmächtig war, hat man ihr auf ein Würfelzuckerstück Hoffmannsche Tropfen gegeben. Das ist ein Aufputschmittel gewesen. Das hat man ihr dann in den Mund geschoben. Sie hat das auch hörbar zerbissen, dieses Zuckerstück. Und dann kam sie noch einmal zu sich und ihre letzten Worte waren, was ist denn eigentlich geschehen? Also sie hat gar nicht mehr mitbekommen, dass sie eigentlich tödlich verletzt ist. Und dann ist sie wieder ohnmächtig geworden und aus dieser Ohnmacht ist sie dann nicht mehr erwacht. Für sie war es schön. Also ihre Freundin, die rumänische Königin Carmen Silva, hat geschrieben, für sie war das schön, weil es war ein schöner Tag, es ist ihr gut gegangen. Sie hat noch die Bäume bewundert, denn dort entlang dieses Quai du Mont Blanc haben die Kastanien geblüht. Und das ist ihr aufgefallen, das ist im September gewesen, wo ja eigentlich keine Bäume blühen. Und sie hat ihrer Begleitung der Gräfin Staray gesagt, in Schönbrunn gibt es auch solche Kastanien, die zweimal blühen, eben auch noch, im noch einmal im September. Das ist ihr aufgefallen, das hat sie bemerkt. Und sie hatte den Genfer See vor sich. Sie hat auch vorher noch drüber geschwärmt, dass der Genfer See eigentlich die Farbe vom Meer hat. Also es kommt ihr vor, das ist wie das Meer. Und sie wollte ja immer am Meer sterben. Und interessant ist auch, als sie bei ihrer Freundin Rothschild, bei der Baronin Julie Rothschild war, hat sie auch, erwähnt, dass sie sich wünscht, dass ihre Seele durch eine kleine Öffnung des Herzens entschwindet. Das ist ja auch ganz, ganz spannend und ganz interessant.
0: Muss Man aufpassen. hat so
1: ein bisschen das Gefühl, sie hat das irgendwie ins All geschickt. Und das All hat ihr das dann... Erfüllt. Erfüllt, ja, mehr oder weniger. Man muss
0: immer aufpassen, was man sich wünscht.
1: Genau. Und die Kaisertochter Valerie hat auch gesagt, nachdem der erste Schock vorüber war, jetzt ist es so gekommen, wie sie es sich immer gewünscht hat. Sie hat einen Horror davor, Franz Josef zu überleben. Das hat sie immer wieder betont. Sie möchte nicht, dass sie den Kaiser überlebt. Und äh, was sie auch nicht wollte, ist, dass sie in einem Bett stirbt, wo hunderttausend fremde Leute drumherum stehen und darauf warten, dass es endlich zu Ende geht. Das hat sie bei ihrer Schwiegermutter gesehen, wo sie die Einzige war, die bis zuletzt am Sterbebett geblieben ist oder zwischen auch der Gong zum Essen erklungen ist. Also das waren alles so Dinge, vor denen hatte sie einen Horror, so etwas wollte sie nicht. Und schon gar nicht in ihrer Sterbestunde, dass da dann so viele Menschen um sie herum auch stehen, die ihr eigentlich ein Leben lang negativ gegenübergestanden sind. Sie hat auch, als Rudolf tot war, ihr Sohn, spontan gesagt, jetzt haben all die Menschen, die von der ersten Stunde meines Herkommens so viel Böses über mich gesagt, die Beruhigung, dass ich vorübergehen werde, ohne eine Spur in Österreich zu hinterlassen. Also es war ja schon bewusst, dass man sie bei Hof nicht haben wollte. Und das Letzte, was sie wollte, war, dass die alle daneben stehen, wenn sie ihr Leben aushaucht. Und das ist ihr in Erfüllung gegangen.
0: Wir haben jetzt während des Gesprächs immer wieder Referenzen gehabt zu den berühmten Romy Schneider-Sissi-Filmen, nämlich denen, die mit Doppel-S geschrieben werden. Wissen, das für dich, wenn du diese Filme siehst? Das ist ja sehr, wie sagt man so, einfach so total durch eine rosa Brille, eine Idealwelt oder eine, eine sehr aufgepuderte, perfekt gemachte Welt, wo sie natürlich auch mit anderen aneckt, aber eigentlich ist sie diese, diese Porzellanprinzessin, ja. Und wie ist das für dich? Was sind denn da zum Beispiel so ein, zwei Dinge, die, wo du da denkst, das ist historisch absolut der Bullshit, ja? dass das passt vorne und hinten nicht? Das ist nicht diese Sisi, sondern das ist wirklich diese, diese Film-Sisi.
1: Naja, die Sisi-Filme mit Romy Schneider, die darf man natürlich, die, oder die muss man immer aus der Zeit heraus sehen, aus den 50er Jahren. Sie sind allerdings, wenn man vergleicht mit anderen CC-Filmen oder anderen Filmproduktionen zu diesem Thema, ein Tatsachenbericht. Das muss man auch dazu sagen. Aber diese Filme gehen nicht über die ersten sechs Ehejahre hinaus. Also die Kaiserin Elisabeth war in der ersten Wiener Zeit in dieser sehr schwierigen Zeit für sie, da war sie dieses Porzellanpüppchen. Aber danach, als sie sich entwickelt hat, als sie dieses Coming-of-Age hatte, diese Entwicklung von diesem schüchternen, 16-jährigen pubertierenden Mädchen, dann zur erwachsenen, selbstbewussten Frau, die hoch erhobenen Hauptes die Dinge gemeistert hat und die auch an Schicksalsschlägen, die sie schon als ganz junge Frau hatte, gewachsen ist. Diese Zeit, dann diese, diese, wo man, wo sie sich eben dann entwickelt zu dieser selbstbewussten Persönlichkeit, die darf man nicht in den Sissy-Filmen suchen. Die spätere Kaiserin Elisabeth ist da nicht vorgesehen, die ist da nicht eingebaut. Die war auch nicht Thema in diesen Filmen. Diese Filme sind Nachkriegsfilme, da wollte man keine Kinder, die sterben zum Beispiel. Das wird ja ausgeblendet. Da hat man auch aus späterer Zeit die ungarische Krönung zum Beispiel hineingeholt, damit man ein bisschen Glamour hat in den Filmen. Und natürlich ist diese Sache... Diese Schwierigkeiten, die sie in Wien hat, vor allem mit der Schwiegermutter Sophie, das ist falsch in der Geschichte. Aber der Film braucht das. Man braucht für den Film eine... Ein, ein, eine,
0: ein Widersacher, ja, ein Gegenspieler. Ja,
1: man braucht einfach den Bad Cop und den Good Cop. Und natürlich ist, bietet sich eine Schwiegermutter immer an <lacht> als, als die Böse. Und das wird im Film so gezeigt... Das ist etwas, was schade ist, aber das war auch damals den Menschen schon bewusst, denn die Wilma Degischer, die ja die Erzherzogin Sophie darstellt, schreibt ja auch an den Marischka einen Brief, als er den zweiten Teil dreht und sie, sie fragt, ob er denn die Rolle der Sophie nicht ein bisschen menschlicher gestalten könnte im Film. Aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt außer Acht lässt, dass diese Originalschauplätze nicht unbedingt eingehalten wurden, es ist ja vieles im Palais Lichtenstein hier in Wien gedreht worden, aber Zum natürlich auch nicht. Postenhofen ist Schloss Fuschel also am Fuschelsee, sind die Filme trotzdem wirklich wertvoll, denn sie zeigen diese Diskrepanz sehr gut. Die Familie in Wien und die Familie in Bayern. Also diese Unterschiede sind sehr gut herausgearbeitet. Mit welchen Dingen auch immer, aber sie sind wirklich sehr gut dargestellt. Und das, was natürlich auch falsch ist, ist, dass sich die Eltern der Kaiserin so auf ihre Seite schlagen und sie so verteidigen und, und faktisch ihr immer beistehen. Das war in Wirklichkeit auch nicht, aber das wusste man in den 50er Jahren noch nicht. Also die Filme sind auf dem Wissensstand der 50er Jahre, dann mit diesen dramatischen Dingen wie die böse Schwiegermutter, das ist verfälscht natürlich, aber Mariska hat sehr genau recherchiert Wirklich teilweise bis ins kleinste Detail. Romy Schneider trägt zum Beispiel so einen Diamantpfeil im Haar, da in Ischl beim, beim, Ball. beim Ball. Und den hatte die, die junge Sisi auch. Also es ist wirklich teilweise sehr, sehr gut recherchiert. Die 1950er Jahre waren meiner Meinung nach gesellschaftspolitisch auch sehr nahe den 1850er Jahren. Wenn man das vergleicht mit späteren Filmproduktionen oder auch mit den ganz modernen von heute, da, da ist überhaupt keine, keine, auch gesellschaftlich überhaupt keine Gemeinsamkeit mehr. Da sind schon Lichtjahre dazwischen.
0: Es sind auch in den letzten Jahren sehr viele neue Sissi filme und Serien herausgekommen. Du bist mit der Umsetzung auch nicht so ganz zufrieden, habe ich vorher herausgehört. Naja, die neuen Filme, das sind halt
1: alles wirklich Fantasy-Sachen. Äh, wenn die nicht die Namen hätten, würde man teilweise überhaupt nicht wissen, dass es da um diese Sujets geht. Aber für uns ist das jetzt weniger wichtig, wie die Filme gemacht sind. Für uns ist es einfach wichtig, dass sie die Kaiserin Elisabeth wieder ins Gedächtnis der Leute bringen und die Leute dann vielleicht auch Lust haben, zu uns ins Museum zu kommen um sich die wirkliche Elisabeth anzuschauen und um sich eben hier anzuschauen, wie war sie, wie hat sie gelebt, wie sie wirklich war, werden wir sowieso nie herausfinden können, denn uns fehlt halt, finde ich, ganz Wichtiges. Wir haben zwar diese wunderschönen Bilder und diese Porträts, die Bildsprache ist gewaltig, aber uns fehlen zum Beispiel ganz wichtige Dinge wie, wie hat sie gesprochen? Wie war ihre Stimme? Wie hat sie etwas zum Ausdruck gebracht? Wie hat sie sich bewegt? Und das sind alles eigentlich die Dinge, die damals die Leute fasziniert haben. Also es wird immer gesprochen davon, was für eine Ausstrahlung sie hat und was für eine Aura. Und wenn sie sich bewegt, ihre, ihre letzte Hofdame hat zum Beispiel geschrieben, was sie über alle erhob, war die vollkommene Harmonie, die ihrem, ihren Bewegungen und, und ihrer, ihrer äußeren Erscheinung unglaubliche Eleganz verliehen hat. Und das haben wir nicht.
0: Aber wir haben ja die Tagebücher, ja. wo man auch einen sehr guten Einblick in ihr Innerstes gewinnen ja. kann, weil sie da ja sehr, sehr offen war.
1: Genau, wir haben die poetischen Tagebücher, die sie uns hinterlassen hat, die natürlich Einblick in ihr Seelenleben geben und die uns alle ihre Gedanken verraten, die sie hatte, die sie, sich, die sie über die Gesellschaft hatte. Sie hat sich Gedanken über den Hof gemacht, über die Familie. Da ist wirklich sehr viel Potenzial drinnen, ob diese Gedichte jetzt poetisch gut sind oder nicht, ist hier überhaupt nicht äh, relevant, sondern die Inhalte, die drinnen sind, die sind ganz, ganz spannend und da kann man eigentlich eine Elisabeth erleben natürlich äh, oder man kann sich zumindest vorstellen, wie sie getickt hat. Da gibt es eben sehr kritische Gedichte, aber auch sehr sarkastische und auch sehr lustige Gedichte und auch sehr, sehr warme, warmherzige Gedichte, die sie auch an die Familie und an die Mutter zum Beispiel gerichtet hat.
0: Und sie hat ja diese Tagebücher, die sind ja nicht verstaubt. Sie hat darüber verfügt, dass diese 60 Jahre nach ihrem Tod veröffentlicht werden und dass damit auch etwas Gutes geschieht.
1: Genau, also sie hat diese Gedichte natürlich geheim verfasst, das ist ganz klar. Und sie hat dann auch Abschriften machen lassen und die hat sie an... Vertraute weitergegeben und die Originale, also die sie selbst handschriftlich geschrieben hat, die hat sie in einer versiegelten Kassette hinterlegen lassen mit dem Auftrag, sie nach ihrem Tod an ihren Bruder Karl Theodor weiterzuleiten und ihn wiederum hat sie gebeten, nach Ablauf einer bestimmten Frist das wieder weiterzureichen, bis das an den Schweizer Bundespräsidenten gelangt ist. Und in der Schweiz liegen diese Tagebücher heute auch im Bundesarchiv. Dieser Kassette hat sie einen Brief beigelegt an die Zukunftsseele, die einst diese Schriften sichten wird. Und da hat sie eben geschrieben, liebe Zukunftsseele, dir übergebe ich diese Schriften. Der Meister hat sie mir diktiert. Damit hat sie Heinrich Heine gemeint, denn sie war ja ein großer Heine-Fan. Und er hat auch ihren Zweck bestimmt, nämlich... Also 60 Jahre vom heutigen Tag an, in 60 Jahren sollen sie oder dürfen sie veröffentlicht werden zum Wohle politisch Verfolgter und deren Hilfebedürftigen Nachkommen, also eindeutig Kindern der österreichisch-ungarischen Monarchie. Und die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat dieses Tagebuch auch publiziert. Das poetische Tagebuch der Kaiserin Elisabeth heißt das. Es wird verkauft und da kommen jährlich etwa 15.000 bis 17.000 Euro Reinerlös heraus vom Verkauf dieses Buches. Und das wird tatsächlich für Hilfsprojekte verwendet. Die Gelder bekommt jährlich ein anderes Land aus dem Verband der ehemalig österreichisch-ungarischen Monarchie. Und die Schweiz sucht auch jedes Jahr das Land aus, das diese Gelder erhält und damit werden eben Kinder- und Jugendprojekte unterstützt. Und ich finde, das ist großartig und einzigartig eigentlich, dass es diese Frau geschafft hat, mehr als 100 Jahre nach ihrem Tod noch immer Gutes zu tun, aus eigenem Antrieb.
0: Nämlich eben auch aus eigenem, wirklich mit ihrem eigenen Schaffen. Und eben nicht dieses Institutionelle, Richtig. was ihr verboten wurde. Richtig.
1: Richtig. Und sie hat auch Österreich nicht zugetraut, dem Wiener Hof nicht zugetraut, diese Schriften treu zu verwahren. Deshalb hat sie sie auch ins Ausland schaffen lassen.
0: Wenn man jetzt nach Wien kommen möchte und sich über die Kaiserin informieren möchte, ein bisschen so in diese Zeit eintauchen möchte, kannst du uns einfach fünf Orte sagen, ohne Beschreibung, wo man sehr gut die Kaiserin erleben kann?
1: Also auf jeden Fall im Sissi-Museum hier in der Wiener Hofburg, Schloss Schönbrunn und das Möbelmuseum Wien. Da gibt es ja viele, viele tausende Originalmöbel und da gibt es auch einen Sissi-Filmpfad, wo die Möbel auch gezeigt werden oder Teile der Möbel, die für die Filme verwendet wurden.
0: Vielleicht auch die Kapuzinergruft. Als, als Ende quasi?
1: Die Kapuzinergruft auf jeden Fall, natürlich. Als abschließendes Ende ist die Kapuzinergruft ein unbedingtes Muss. Da liegen ja heute noch sehr auf, den, auf dem Sarg der Kaiserin Grenze, Blumen. Also da legen die Leute jedes Jahr tonnenweise Blumen ab und Grenze auch. Die Kaisergruft, die Wagenburg in Schönbrunn.
0: Es gibt an jeder Ecke quasi irgendwas. Die
1: Hermesvilla ist auch eine Möglichkeit im Leinzer Tiergarten. Also man kann schon in Wien ein bisschen der Kaiserin näher kommen. Aber
0: eben nicht nur in Wien. Ja? Also nicht viel, nur in Wien. Vielleicht verschlägt es den einen oder anderen ja auch nach Bad Ischl. Richtig. <lacht> Am Ende frage ich immer nach einem Schmankerl irgendeine besondere Geschichte. Und du hast mir da vorher irgendwas von einem missglückten mal berichtet und du hast es so charmant erzählt, ich würde dich, bitten, dass du diesen Vorfall mit dem Zahnstocher noch einmal erzählst.
1: Die Kaiserin Elisabeth, die war natürlich bekannt für ihre oft zweideutigen Bemerkungen, die sie gemacht hat. Und bei einem Gala-Diner, da saß ihr gegenüber ein Gast, der hat mit einem Zahnstocher gespielt und dann ist ihm dieser Zahnstocher entglitten, ausgekommen faktisch und der flog über den Tisch hinüber direkt ins Teller der Kaiserin hinein und die hat es <lacht> gesehen hat zu lachen begonnen und der Kaiser der hat auch gleich gemerkt aha, sie lacht, sie lacht, da ist irgendwas was gibt's, was gibt's was ist so lustig, er möchte auch mit lachen und er hat sie gefragt, was denn ist, also er wollte unbedingt auch teilhaben für ihn wäre das sicher nicht lustig gewesen, wenn er gewusst hätte, da fliegt ein fremder Zahnstocher ins Teller seiner Frau und die kannte ihn ja gut, das hat sie sicher gewusst und sie hat dann ihr Gegenüber, also von wo der Zahnstocher gekommen ist, fixiert und dieser Herr war in Schockstarre natürlich <lacht> und dann hat sie sich zum Kaiser gedreht und hat gesagt, weißt du, es ist nichts, mir ist nur etwas eingefallen <lacht>
0: Ja, also ich glaube, wenn man sie besser gekannt hat, hat man auch sich sehr gut unterhalten können.
1: Also die Leute, die wirklich mit ihr zu tun hatten, berichten immer wieder davon, aber sie konnte natürlich schon auch weniger nett sein, wenn ihr das ganze höfische Gedue zu viel wurde. Bei einem Empfang der Fürsten Kinsky in Böhmen, wo beide waren, also Franz Josef und Elisabeth, da sind sie faktisch im Saal spaziert und haben die Gäste angesprochen. Die Gräfin Kinsky, die wollte einen tiefen Hofknicks machen vor dem Kaiser und ist auf ihr Kleid gestiegen und dann saß sie da. Und Franz Josef hat ihr versucht irgendwie aus der Panne zu helfen, was die Umständen peinlich gefunden haben. Und die Kaiserin hat sie angeschaut und hat gesagt: Tiefer ging es wohl nicht. <lacht> also sie konnte schon auch, wenn sie wollte, <lacht> sarkastisch sein, ja, ja.
0: auch menschlich.
1: Ja, natürlich. Ja, sie war ja auch nur ein Mensch. Ja, wie jeder hatte sie sich auch gute und schlechte Tage. Und wenn man sie gereizt hat mit diesem höfischen Klimbim, ja, dann konnte sie schon auch gemein werden.
0: Mhm. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Einblick. Ich hoffe, der eine oder andere hat wirklich etwas erfahren über unsere Sisi, dass er noch nicht äh, gewusst hat. Ich werde es auf alle Fälle noch einmal durchs Museum durchgehen, weil es gibt so viel, Spannende Sachen zu, zu erkunden und eben so diese Geschichten, wenn man sich denkt, okay, man schaut sich das jetzt so an und man sieht jetzt vielleicht eben diese Kokainspritze, aber ohne Erklärung denkt man sich, Kaiserin war ein Junkie, aber das war eben in dieser Zeit ganz normal.
1: Genau, es ist also vieles, was elisabethspezifisch dargestellt wird, gar nicht elisabethspezifisch, vieles ist einfach zeitgeistig gewesen. Und dazu gehört eben auch diese Kokainspritze oder auch die, die Art beim Reisen, zum Beispiel Ziegen und Kühe mitzunehmen auf dem Schiff, damit man mit Frischmilch versorgt ist. Das hat sich nicht Elisabeth ausgedacht, sondern das war damals allgemein gängig. Elisabeth hat das gesehen auf den Yachten der Queen Victoria. Und dort hat sie das übernommen im Grunde. Oder auch das Einnähen in die Reitkleidung zum Beispiel, das ist auch nicht etwas, was nur Elisabeth gemacht hat, sondern das haben alle Damen, die den Reitsport betrieben haben, gemacht. Das musste man, damit keine Falten in der Kleidung entstehen, sonst hätte man sich Wund geschunden oder Wund geritten. Und das wollte man ja vermeiden. Also es gibt immer wieder so Dinge, die immer als Spleen der Elisabeth abgetan werden in den Büchern und Biografien und in Wirklichkeit ist das aber oft zeitgeistig gewesen und sie war natürlich auch ein Kind ihrer Zeit, das muss man auch sagen und sie hat vieles gemacht, was damals in Mode kam, was sie sich irgendwo abgeschaut hat, was sie irgendwo gesehen hat und heute heißt sie immer, ja. Naja, die verrückte Elisabeth hat sich das alles ausgedacht. Auch das Pfeilcheneis zum Beispiel ist auch nicht für sie erfunden worden, sondern das war damals ganz groß in Mode, so wie bei uns eben Lavendel zum Beispiel eine Zeit lang ganz groß in Mode war, war damals Pfeilchen, Veilchenduft, Veilchenfarbe, Veilcheneis und sie hat halt das Pfeilcheneis eine gern gehabt.
0: Ich bin sehr dankbar, dass du die Maria-Therese irgendwann einmal zumindest in den Hintergrund in deinem Leben gesteckt hast und gebracht hast und so auf die Elisabeth gekommen bist. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke und natürlich die ganzen tollen Geschichten, die du da heute mit uns geteilt hast. Danke, danke, danke.
1: Ja, bitte, gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt gerade so geht, aber ich habe die Sisse jetzt noch ein wenig mehr ins Herz geschlossen und werde auf alle Fälle noch mehr über sie lesen und in Erfahrung bringen. Ich habe ganz kurz mit mir selbst debattiert, ob ich die Episode in irgendeiner Art und Weise kürzen soll, aber man kann ja immer mal wieder pausieren und später weiterhuchen. Ich wollte nämlich auf keinen Fall die Erzählungen von Michael irgendwie unterbrechen oder entscheiden müssen, dass ein Teil wichtiger war als der andere. Alle Infos zur Folge gibt's es wie immer unten in den Shownotes und auf www.nokangaroes.at. Auf Social Media findet ihr immer wieder neige Updates. Folgt mir da gerne unter no Kangaroos podcast Wer den Podcast lästig findet, darf es natürlich auch weiter dazu. Ich freue mich immer wieder über neue, neigrige Ohren. Ihr dürft dem Podcast auch gerne ein paar Sterne hinterlassen, präferiert natürlich fünf. Das hilft mir beim Wachstum und das neigeleid diesen Podcast eben entdecken. Wer sich jetzt denkt, boah, der Podcast ist einfach großartig und ich habe schon so viele lässige und leibernde Ausflugsziele dadurch entdeckt, darf auch gerne auf Patreon eine kleine monatliche Spende zur Unterstützung einrichten. Herzliches Danke an Kati für deinen Support. Und ein riesengroßes Danke geht an euch alle da draußen, die ihr mit mir die Neigestaffel so hochoffiziell angekickt habt. In zwei Wochen gibt es wieder eine neigespannende spannende Geschichte. Es geht nämlich ganz schokoladig her und ich freue mich schon, wenn ihr dabei seid. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Pfiat euch!